0: ¿Ha hecho usted esto? Yo no he hecho nada. Sabe que son 400 dólares, ¿no? Tío, yo no he sido. Vamos. ¿Ustedes alguna vez han dicho una mentira? ¿Ni una pequeña? ¿La tecnología ha conseguido que mentir sea más fácil? Tal vez hayan cosas que nunca cambian y la mentira sea algo atemporal de los humanos.
1: Dion, ¿qué haces?
0: ¿Podría funcionar la sociedad en un mundo sin mentiras ni secretos? No, no tengo otra novia.
1: Eres un mentiroso.
0: Posiblemente el engaño esté tan extendido porque resulta muy fácil que nos engañen. Y porque en nuestros recuerdos son falibles. ¿Podemos distinguir la verdadera realidad? ¿O acaso la verdad es tan solo una mentira?
2: Secretos del Universo
0: Con Morgan Freeman El espacio, el tiempo, la vida en sí misma, los secretos del cosmos se pueden desentrañar a través de los agujeros de gusano. ¿Por qué mentimos? Voy a contarles un pequeño secreto. Yo jamás he contado una mentira. Durante mi larga carrera, mis labios nunca pronunciaron una mentira. De verdad. Todos coincidimos en que mentira es vergonzoso. Y aún así nos engañamos los unos a los otros constantemente. Tal vez mintamos porque no podemos evitarlo. ¿Cuándo contó usted su primera mentira? Quizá poco después de que a usted le mintieran por vez primera. Le dije a mi hijo que si no se comía el brócoli... Nunca me diría más de metro veinte.
3: Le dije a mi hijo que su manta le protegería de los monstruos del armario.
4: Le dije a mi
1: hija que si no mantenía limpia su habitación, jamás encontraría un hombre que quisiera casarse con ella.
0: Kang Lee es un psicólogo de desarrollo que trabaja en la Universidad de Toronto. Al ser padre, entiende por qué le mentimos a nuestros hijos. A veces, ya hemos probado el resto de métodos que son
5: mejores y mentir es la única manera de lidiar con una situación en particular.
0: De hecho, Khan es tan culpable como el resto de los humanos.
5: Solía llevar a mi hijo Nathan al colegio todas las mañanas. Y en ocasiones se ponía a gritar y a portarse mal en su sillita. Así que una vez le dije que el botón de las luces de posición era el botón de expulsión. Y que si lo apretaba... El asiento saldría volando y atravesaría el techo con él sentado encima.
0: Y inmediatamente se cayó. Los niños se mantendrían puros y honestos si los mayores no los corrompiéramos con nuestras mentiras. Khan cree que detrás de todo esto hay algo más. Él y sus colegas han experimentado con miles de niños de distintas edades.
5: ¿Qué crees que es? Un perro. ¿Un perro? Date la vuelta. Sí, es un
1: perro. Un perrito.
0: Lo plantean como un juego. Los niños deben adivinar por el sonido de qué animal se trata.
1: ¿Un
5: caballo? Sí, date la vuelta. Echa un vistazo.
0: Les prometen un regalo si adivinan el tercer animal.
5: Date la vuelta.
0: Más tarde, los mayores se ausentan. Ahora te pondré el sonido. Vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Imagínense cuál fue el resultado. Las cámaras ocultas revelan que, para muchos niños, la tentación era demasiado atractiva. Lo siento,
5: puedes darte la vuelta. Cuando me he ido, ¿te has dado la vuelta para ver lo que era? No. Vale. ¿Qué animal crees que es? Una vaca. ¿Es una vaca? Una vaca.
0: Si los niños fueran capaces de identificar al animal sin haber escuchado el sonido, significa que los niños mienten.
5: Hemos utilizado ese mismo procedimiento con niños estadounidenses, canadienses, chinos y africanos. Y funciona muy bien con niños de
0: todo el mundo. Los investigadores creían que la mayoría de los niños empezaban a mentir a partir de los cinco años, tras la conexión al mundo adulto. Pero Khan ha demostrado que empiezan a mentir mucho antes. ¿Qué animales? Una vaca. Es una vaca, ¿vale? ¿Cómo sabes que es una vaca? Los
5: niños empiezan a contar mentiras a partir de los dos años. Es muy sorprendente. A los dos años, alrededor del 30% de los niños cuentan mentiras. Y a los tres años, alrededor del 50% cuentan mentiras. Cuando ya tienen siete u ocho años, el 100% de los niños mienten.
0: ¿Te has dado la vuelta para mirar? No, no. Las revelaciones de Kang preocuparán a los padres más alarmistas. Pero todo tiene su lado positivo. Los niños que mienten antes
6: tienen
5: más desarrolladas las habilidades cognitivas.
2: Así que parecen más avanzados
5: que aquellos niños que cuentan
0: la verdad. Lo cual
5: nos parece muy
0: sorprendente. Una gran mentira requiere premeditación y autocontrol tenemos que planificar lo que vamos a decir a continuación y cómo lo vamos a decir en otras palabras el inicio de la mentira es una fase importante en el desarrollo del cerebro ¿Pero por qué empezamos a mentir en cuanto nuestros cerebros son capaces? ¿No nos iría mejor si siempre contáramos la verdad?
1: Sí, yo tengo. Tengo un 3
5: Hay gente a la que se le dan muy bien las mentiras sociales. La razón por la que mentimos es porque no queremos herir los sentimientos de otras personas. Imaginad que estoy jugando a las cartas con mis amigos y que, al mismo tiempo, están echando mi programa favorito. ¿Qué hago? Puedo optar por decirlo sin rodeos. Empieza mi programa favorito y tengo que irme. Gracias chicos. Adiós. No le gustarás a nadie. O puedes hacerlo de otra forma. Puedes contar una mentira piadosa. Algo como... No me encuentro muy bien. Voy a tumbarme un momento. Lo siento chicos, pero de repente no me encuentro muy bien. Debería irme y tumbarme. un poco de agua. Tenemos que saber cuándo es el momento de decir la verdad y cuándo no es un buen momento para decir la verdad.
0: Una mentira piadosa no suele dañar a nadie. Pero hay gente que no puede parar de alterar la realidad sin que le importen las consecuencias negativas que puedan ocasionar para ellos y para los demás. Para ellos, la falta de honradez es una enfermedad. ¿Y qué separa a los mentirosos patológicos del resto de las personas? Charles Ponzi comenzó a mentir a quienes invertían en su negocio a principios del siglo XX. Incluso después de haber ido a la cárcel en tres ocasiones por fraude, siguió mintiendo. El periodista del siglo XVII, Daniel Defoe, inventó tantas historias como artículos escribió y cumplió condena por calumnias. ¿Qué provoca que algunos mentirosos lleguen a esos niveles patológicos? Eso es lo que intenta averiguar Yaling Yan, una psicóloga del Hospital Infantil de Los Ángeles.
1: Empezamos a percatarnos de inconsistencias en sus declaraciones. Incluso cuando sabían que teníamos información oficial como sus antecedentes, seguían mintiendo.
0: Y Allen y sus colegas se preguntaban si habría diferencias físicas entre los cerebros de quienes mentían y los cerebros de la gente sincera. El cerebro almacena recuerdos y conocimientos en células de materia gris y otro tipo de neurona, la célula de materia blanca. Crea conexiones entre toda esa información. Cuando contamos una historia, ya sea cierta o falsa, debemos unir detalles de otras células que se encuentran en distintas partes del cerebro. Es como recopilar información de distintos libros. Los libros son la materia gris que proporciona el conocimiento necesario para poder aunar todo lo preciso y conseguir una narración interesante.
1: Imaginad que fuerais a una librería a por 10 libros diferentes y que cada uno estuviese en una sección. Si tuvieseis varios caminos para llegar a los diferentes libros, os resultaría mucho más sencillo llegar a ellos. El cerebro humano funciona de manera muy parecida. Cuando tienes más conexiones entre las distintas partes del cerebro, resulta mucho más fácil recuperar la información importante.
0: Por ejemplo, imaginemos que un amigo le preguntara a Yadin qué cenó anoche. Para contar la verdad, solo tiene que unir distintos fragmentos de información. Cenó en casa espaguetis y ensalada. Pero mentir resulta más complicado y Yaling debería ignorar la verdad, creando una historia en un restaurante de tres estrellas con una compañía especial y champán francés. Si en algún instante dudase, dejaría entrever que está mintiendo. Necesita un buen argumento para poder pasar rápidamente de un tema a otro con la información necesaria. Como para mentir se necesita mucha más información que para decir la verdad, Yalin y sus colegas supusieron que los cerebros de los mentirosos patológicos podían tener más conductos de materia blanca. Y los escáneres cerebrales le dieron la razón.
1: Los mentirosos tenían un 25% más de materia blanca que los individuos sinceros.
0: Los mentirosos patológicos pueden arruinar sus vidas y las de los demás. Tal vez, ahora que sabemos más acerca de qué les hace mentir, podamos desarrollar terapias que les ayuden a no mentir.
1: Sin esa información, resultaría muy difícil desarrollar algún tipo de intervención o tratamiento para este comportamiento tan dañino.
0: ¿Y ahora nos resulta más fácil mentir gracias a la tecnología? ¿Existe algún método para saber qué es cierto y qué no de lo que aparece en Internet? Este científico tiene un método para averiguarlo. Actualmente, gracias a la tecnología, mentir es más fácil que nunca. Nadie puede descubrirnos desde su pantalla. Las innovaciones tecnológicas han descubierto un nuevo sistema de mentir, lo que se conoce como engaño digital. ¿La era de la información será realmente la era de la desinformación? Jeff Hancock, científico informático de la Universidad de Cornell, Examina qué diferencia las mentiras de la técnica de las mentiras más comunes.
3: Antes,
7: si querías hacerte el enfermo para no ir a trabajar, tenías que llamar por teléfono con voz afectada.
4: Sí, hola. lo
7: siento
0: mucho. Estoy muy enfermo para trabajar. Sí.
7: Hoy podemos mandar un mensaje diciendo que no nos encontramos bien, sin voz, ni sonidos de enfermo. Le das a
0: enviar y ya está. Existen engaños digitales tan comunes que Jeff y su equipo les han dado nombres propios. Una cosa
7: que se ve continuamente en los mensajes es lo que llamamos la mentira del mayordomo. Antes podíamos tener a alguien que hiciera de filtro que montara una especie de barrera física entre tú y el mundo exterior
0: que intentaba comunicarse contigo. Actualmente todos disponemos de servidores. La gente dice, voy
7: de camino, cuando es mentira, o me quedé sin batería. Nos dimos cuenta de que esto se utiliza para poner un filtro ante esa otra persona y ante el hecho de que el mundo puede contactarnos las 24 horas los 7 días.
0: Aunque nos resulte más fácil contactar con alguien, Internet también nos proporciona un anonimato sin precedentes. Tan solo debemos teclear para obtener una nueva identidad que nos lleva a un engaño digital conocido como la mentira de la marioneta. Las
7: marionetas sirven para adoptar otra identidad. Es como un alter ego que puede decir cosas de tu parte pero sin que parezca que lo dices tú. No eres Jeff Hancock, ¿verdad? No, no soy yo. Perfecto, porque voy a publicar un libro y necesito una crítica que sea positiva. ¿Podrías
0: echarme una mano? Sí. Genial, gracias. Cuando leemos algo en Internet, muchas veces nos cuesta saber qué es verdad y qué no. ¿Se pueden diferenciar las verdades de las mentiras? Eso es lo que se propuso averiguar Jeff. Empezó analizando algo que todos conocemos. Quien ¿Sí? escribe las evaluaciones de los consumidores que compran artículos online. ¿Podemos confiar en ellas? Al año, invertimos miles de millones de dólares en compras online. Jeff examinó las opiniones de los clientes del hotel en el que pasarán unas vacaciones. ¿Deberíamos fiarnos de lo que opinan unos desconocidos? Le encargamos a gente que escribiera
7: críticas del hotel y les pagamos, sabíamos que eran falsas. Luego las comparamos con las verdaderas que cogimos de
0: sitios verificados y nos fijamos en cómo cambiaba el modelo lingüístico. Si Jeff hubiera estado en el hotel, habría escrito acerca de él de una manera en concreto, porque conocería todos los detalles de la habitación. Alguien que ha estado allí de verdad sabe
7: cómo son las camas o el baño, si estaba limpio, si la ducha era grande o pequeña, ese tipo de cosas.
0: Como has estado en ese lugar, puedes moverte mentalmente por él. Pero si Jeff jamás hubiera estado en el hotel, no sabría si el baño estaba en condiciones o si Internet funcionaba. Así que tendría que inventarse algo que resultara creíble. Ponerme a escribir
7: una crítica inventada desde casa con mi ordenador es totalmente diferente. Cuando un crítico falso tiene que escribir acerca de algo, es como contar un cuento. Fuimos de negocios, cuentan con quién iban y cuál era el motivo de que estuvieran allí. Intentan convencer a la gente.
0: Jeff y su equipo comparan las falsas críticas por las que han pagado con aquellas que son verdaderas. Y a partir de ahí han desarrollado un algoritmo verdad-mentira. que centra su atención en las palabras y frases que los delatan. Aquí vemos que las críticas verdaderas dicen
7: cosas como las habitaciones eran grandes o eran más caras, mientras que en las de mentira, vemos que la gente habla acerca de sí mismos, tenía una reserva y aparece la palabra yo continuamente.
0: Jeff ha desarrollado un algoritmo con las palabras clave para otros productos y servicios, descubriendo resultados sorprendentes. La gente suele pensar que la
7: mayoría de críticas son falsas, pero nuestros cálculos es que hay muchas menos de las que cree la gente. Entre el 5 y el
0: 10% son falsas. Las opiniones de Internet son bastante fiables, pero ¿qué pasa con las comunicaciones digitales en general? ¿Usamos los dispositivos para mentir más o menos que cuando hablamos cara a cara?
2: En los emails hay
7: muchas menos mentiras de lo que la gente podría pensar.
2: Creo que la principal
7: razón es que hay un registro. Estábamos acostumbrados a que nuestras palabras desaparecieran, pero ahora estamos en una era totalmente diferente. Si te escribo un email, no solo habré dejado un registro para mí, también te lo habré dado a ti. Ese registro se puede copiar, se puede buscar y se puede compartir. Así que contar mentiras en formato digital viene acompañado de un riesgo bastante importante
2: ahora tenemos
5: que preocuparnos de un rastro que antes no existía
0: Jeff ha descubierto más mentiras en los mensajes de texto ya que los usamos para mensajes más informales que los emails, y cuando desaparecen las palabras escritas aparecen más mentiras lo que hemos descubierto es que la gente miente muchísimo por teléfono donde más mentiras se ven con diferencia es hablando por teléfono según Jeff, cuando más mentimos es cuando nos deshacemos de toda la tecnología y simplemente hablamos cara a cara. ¿Pero por qué? Tal vez sea porque somos muy ingenuos para descubrir las mentiras. Puede resultar complicado saber si alguien dice la verdad. ¿Podría la tecnología hacer que solo dijéramos la verdad? ¿Los ojos son el espejo del alma? Este estudiante de la Universidad de Utah intenta robar dinero en un despacho del campus y tiene una oportunidad ante sí. No le importa arruinar su futuro por 20 miseros dólares, ya que todo forma parte de un experimento tipo misión imposible ideado por el doctor en psicología, John Kircher. John lleva 30 años estudiando el tema, y este experimento está diseñado para poner a prueba un dispositivo que es posible que algún día nos impida mentir. Hoy contarán con dos colaboradores. John ignora si alguno, ambos o ninguno, robará dinero. Los dos reciben instrucciones como si fueran agentes secretos. Un sobre misterioso e indicaciones de una voz automatizada.
5: Eres un participante inocente de este experimento. Por favor, espera fuera del edificio durante 20 minutos antes de volver al laboratorio.
0: Y al otro estudiante se le asigna una tarea más diabólica.
5: Debes robar 20 dólares de su cartera. Debes prepararte una cuartada. No recibirás la máxima puntuación si te pillan.
4: Tienen instrucciones de ir a diferentes edificios. Uno debe ir al despacho de la secretaria y preguntar dónde está el despacho del doctor Mitchell. Y ella le responderá que no existe ningún doctor Mitchell o que vaya a preguntar al despacho del decano. La secretaria está incluida en la trama. Le han indicado
0: que no atienda el despacho durante unos minutos después de que algún
4: estudiante le pregunte por el doctor Mitchell. Hemos intentado montarlo todo como si fuera una misión imposible para que el sujeto se metiera en el papel y estuviera inquieto. Esos efectos convierten las cosas que vemos en situaciones de campo con sospechosos de haber cometido delitos de verdad.
1: Siéntate aquí.
0: Y llegado el momento de la verdad o la mentira, comienza la prueba ocular del engaño respondiendo a preguntas idénticas de verdadero o falso acerca de temas generales y sobre el delito. Bajo la pantalla se encuentra el rastreador ocular de infrarrojos de John, capaz de percatarse de las dilataciones y contracciones
4: microscópicas de las pupilas. Los cambios de tamaño de las pupilas son diminutos. Estamos hablando de menos de una décima de milímetro, pero gracias a los ordenadores sabemos perfectamente que al mentir las pupilas se dilatan. Parece que este sujeto no ha tenido ningún problema en responder la pregunta y los datos extraídos de sus pupilas indican que ha dicho la verdad.
0: ¿Y las pupilas del culpable se dilataron al responder a la misma pregunta?
4: Está mostrando reacciones más fuertes a las preguntas relacionadas con los 20 dólares. Creo que hay muchas probabilidades de que este sujeto sea el culpable.
0: Efectivamente, John lo sabía. El sujeto femenino era inocente y el masculino tuvo que devolver los 20 dólares. Pero, ¿cómo ayudó la dilatación de las pupilas a descubrir al ladrón? John sabe que cuando nuestros cerebros se esfuerzan mentalmente, nuestras pupilas se dilatan sin quererlo. Y como mentir es más complicado que decir la verdad, el cerebro del estudiante masculino tuvo que trabajar más porque sus ojos no podían ocultar la mentira. El dispositivo ocular para detectar el engaño de John tiene un 85% de fiabilidad, algo igual de creíble que los resultados del mejor polígrafo. Sin embargo, se puede aprender a engañar al polígrafo, pero la dilatación es involuntaria y, conforme avance la tecnología, también lo hará la
4: precisión del detector de mentiras de John. Con una tecnología de seguimiento ocular mejor, podremos medir con más precisión cómo cambia la pupila.
0: Eso significa que el dispositivo de John podría llegar a tener una fiabilidad del 100%. Imaginen que, en el futuro, todo el que poseyera móvil o unas gafas inteligentes pudiera usar una versión en miniatura del dispositivo de John. Lo usarían los maridos y sus esposas, padres e hijos, jefes y empleados. Y si solo dijésemos la verdad y nada más que la verdad, ¿estaríamos más unidos o eso acabaría con nosotros? confiamos en nuestros sentidos para que nuestro mundo tenga razón de ser y por eso es tan inquietante cuando nos fallan no podemos confiar en nuestra habilidad para descubrir la verdad y aunque pudiéramos ¿la podríamos soportar? ¿Diga? ¿Diga? Hola Según este científico saber la verdad acerca de todo lo que nos rodea conseguiría simplemente que nos volviésemos locos soy Don Hoffman, al menos que yo sepa. Don Hoffman, científico de la Universidad de California en Irvine, considera que quien piense que nuestros sentidos están diseñados para mostrarnos la realidad, se equivoca. Él disfruta comprobando que tiene razón al encontrar nuevas formas de engañar a los sentidos. Voy a comerme
6: este limón tan agrio, lo cual puede parecer una pésima idea. Pero antes de hacerlo,
4: voy a comer esta valla
6: milagrosa de África Occidental. Suelta algo llamado Miraculum, un químico que se une a los receptores del dulce de la lengua y que cuando el ácido del limón se topa con él, activa mis receptores dulces para darme la ilusión de un sabor dulce. Veamos si funciona de verdad. Voy a dejar la valla y voy a cortar el limón. El momento de la verdad. Wow. ¡Vaya! Sabe dulce.
0: No había probado nunca un limón así. Está muy bueno. Don ha identificado muchos datos en los que nuestros sentidos cerebrales malinterpretan el mundo que nos rodea. Podemos pensar
6: que el sentido del tacto jamás nos fallaría. Gracias al tacto, estamos en contacto directo con la realidad tal y como es. Si te dan en el hombro, y luego te dan en el codo,
4: y luego te dan en la muñeca, y lo hacen con la
6: frecuencia correcta, sentirás que también te dan entre medias.
4: Sentirías un golpe aquí, 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 aquí. Tendrías la sensación de que hay un animal andando por tu brazo. El
6: cerebro dice, ¿cuál es la mejor historia del mundo real que se me puede ocurrir? Y eso es lo
0: mejor que se le ocurre. Bueno, seguro que hay algo moviéndose por mi brazo. Con sentidos tan limitados, la verdad del mundo jamás llega a nuestro cerebro sin filtrarse. Así que nos vemos obligados a usar historias o reglas preconcebidas sobre cómo debería ser la realidad. Pero cuando construyes la realidad basándote en
6: reglas, si algo no cuadra con tus suposiciones, construimos cosas que no están realmente ahí. Nos gustaría pensar que la visión es como una cámara. Pero resulta que las reglas para construir las profundidades, las formas y los objetos que vemos alrededor están programadas genéticamente dentro de nosotros. Y durante los primeros años de vida esos programas se van desarrollando y nos van dando esas habilidades. Por ejemplo, cuando tenemos unos tres meses aprendemos a ver profundidades con visión estereoscópica, con los dos ojos. Y más tarde, cuando tenemos entre siete y nueve meses, aprendemos
0: a ver la profundidad con las sombras y los cambios de perspectiva. Cada uno de nuestros ojos solo capta imágenes en dos dimensiones y es nuestro cerebro quien crea la imagen tridimensional del mundo. Hay diferentes grados de sombras.
6: Hay que pasar desde la luz a la oscuridad y el sistema visual interpreta automáticamente esas sombras en formas tridimensionales. Y cuando ves algo como las vías de un tren que se pierden en la
0: distancia, también le das un sentido de profundidad. La conclusión radical de Don es que nuestros sentidos no están diseñados para que captemos la verdad de la realidad. Nuestros sentidos nos ayudan a hacer amigos, ganarnos la vida y evitar que se aprovechen de nosotros.
6: Los sistemas perceptivos nos permiten mantenernos con vida lo suficiente como para reproducirnos. Y los genes de esos son los que pasan a la siguiente generación. Así que en este sentido está muy claro. La percepción y la percepción evolutiva se basan en tener hijos, no en apreciar la
0: verdad. Todas las criaturas de la Tierra desarrollamos los sentidos que necesitamos para sobrevivir y reproducirnos. Esta zona era un humedal
6: mucho más grande, con millones de
0: ranas. Por eso los investigadores creen que somos igual que las ranas. Si las cosas no se mueven,
6: la rana prácticamente no ve nada. Está programada para ignorarlas.
0: Afortunadamente, las ranas son muy buenas detectando pequeños insectos voladores que están tan cerca como para atraparlos con su lengua. Sin embargo, nosotros podemos ver elementos estáticos que las ranas no perciben. Los humanos no vemos todos los colores que ven las mariposas, ni escuchamos todas las frecuencias de sonido que perciben los murciélagos. Y esto abre una incógnita. ¿Cómo es el mundo de verdad? ¿Y qué es lo que no vemos? Imaginad un color que nunca
6: hayáis visto no podéis
3: si ni siquiera somos capaces de hacer eso si no podemos pensar en un color que no hayamos visto nunca está claro que no
6: apreciamos toda la complejidad objetiva
0: de la realidad Don cree que nuestros sentidos cerebrales funcionan como las teclas de un ordenador los colores
6: de los iconos las formas de los iconos y la posición de los iconos del escritorio se supone que no tienen que asemejarse a los archivos que hay dentro Nadie quiere ver la verdad que hay en el ordenador. Los diodos, resistencias, transistores, megabytes de software, voltajes. Si tuvieras que ver eso para editar un archivo, jamás acabarías las tareas. Aquí tenemos un caso en el que ninguna de las propiedades que vemos son ciertas. Y eso no es un problema. De hecho, es una ventaja. Así que nuestros sentidos son una maravillosa ventana al mundo. Pero también son una prisión
0: de la que no podemos ver más allá. No tenemos por qué confiar siempre en nuestros sentidos. Aunque apreciáramos una versión más simple de la realidad, estaríamos seguros de que nuestra conciencia sabe dónde y cuándo sucedieron las cosas. Eso es lo que creíamos. Pero hay nuevas investigaciones que sugieren que nuestros cerebros nos engañan y, además, distorsionan la realidad. Este es el lugar preferido de Susumu, Tonegawa, para tomarse un café. Cuando está aquí, también recuerda aquella vez en la que dos coches colisionaron a tan solo unos metros de distancia. Y cuando le recuerda el accidente a su amigo, su amigo lo recuerda, pero de forma
2: distinta. Discutí con mi amigo acerca del accidente. Él me decía que no, que el accidente sucedió justo enfrente de nuestro laboratorio. Susumu pensó, no, no es posible. Insistí en que el accidente pasó enfrente de esa cafetería. Y luego se dio cuenta de su error. Creía que estaba sentado en la terraza de esa cafetería charlando con mi amigo cuando el accidente realmente pasó enfrente del laboratorio.
0: Él y su amigo estaban delante del laboratorio cuando impactaron los coches, pero su mente estaba en una conversación previa que tuvieron en la cafetería. El cerebro de Susumu confundió por error las dos ubicaciones, creando un nuevo recuerdo que en realidad era falso. Como premio Nobel y científico que ha dedicado tres décadas a entender cómo funciona la memoria, a Susumo le gustaría saber por qué sucedía todo eso. Él y su equipo se pusieron a buscar evidencias físicas de los falsos recuerdos. Hay una parte del cerebro llamada hipocampo
2: que juega un papel fundamental en esa clase de recuerdos. Si tienes alguna deficiencia en el hipocampo,
0: entonces la memoria episódica se verá afectada. El estudio de Esusumu se centra en los cambios físicos que se producen en el hipocampo cuando se forma una memoria episódica. Y cuando presenciamos algo como un accidente, hay un grupo de neuronas del hipocampo que cambian bioquímicamente. Los científicos denominan a este grupo el engrama, un rastro físico del recuerdo almacenado, Y este recuerdo, a veces, aparece de nuevo cuando vemos algo similar. Un enorme pino solitario puede recordarnos la primera vez que hace muchos años vimos la Torre Eiffel. Susumu descubrió que cuando los viejos recuerdos se activan por experiencias nuevas, ambos pueden confundirse. A veces las neuronas y el engrama del viejo recuerdo se unen físicamente al engrama recién formado. El resultado es un falso recuerdo que mezcla por error ambos eventos. No podemos recordar absolutamente todo lo que nos pasa, pero confiamos en los recuerdos que conservamos. Por ejemplo, todos los detalles sobre el nacimiento de un hijo o dónde y con quién tuvimos un encuentro especial. Recordamos dónde disfrutamos de una comida especial y con quién. Pero ¿qué pasaría si algunos de esos recuerdos no hubieran sido reales? ¿Y si lo hubiéramos inventado? ¿Y si alguien llegó a implantarlos ahí? es posible crear intencionadamente falsos recuerdos. Para comprobarlo, han ideado un experimento con un ratón y dos espacios.
2: Después de haber explorado el espacio A durante unos minutos, el ratón forma un recuerdo en el cerebro. Luego pasamos a ese mismo
0: ratón al espacio B. El ratón provoca recuerdos distintos para cada ubicación. Por ejemplo, el espacio B... Tiene el suelo de alambres y el espacio A no. Susumu pretende crear recuerdos sobre cada uno de los espacios del cerebro del ratón. Este dispone de una serie de diminutos cables que monitorizan su actividad cerebral. Cuando sitúa al ratón en el espacio A, Susumu puede ubicar la zona donde almacena ese recuerdo. Y los cables también pueden estimular neuronas para que respondan al emitir pequeños pulsos de luz y así... Cuando Susumu encienda una luz en esas mismas neuronas, puede activar los recuerdos del ratón de haber estado en el espacio A. Una vez que el ratón se ha formado un recuerdo del espacio A, lo colocan en el espacio B, con suelo de alambre. Susumu ya está listo para crear un recuerdo falso. En este segundo espacio, le
2: daremos unas descargas eléctricas muy suaves y al mismo tiempo
0: activaremos los recuerdos del espacio A. La descarga es inofensiva, pero asusta al ratón. Teniendo en cuenta que el recuerdo del espacio A se activa cuando el ratón recibe una descarga en el espacio B, se crea una asociación entre el espacio A y la descarga. Y como era de esperar, cuando Susumu coloca al ratón dentro del espacio A, este se paraliza de miedo. Aunque no hay alambres, el ratón actúa como si fuera a recibir una descarga. Ahora tiene un recuerdo falso de haber recibido la descarga en un espacio en el que jamás recibió ninguna? Susumu y sus colegas han tenido éxito introduciendo recuerdos falsos en ratones. ¿Significa eso que podría hacerse lo mismo con humanos? ¿Cómo utilizaríamos la habilidad de implantar falsos recuerdos? ¿Crearían a militares asesinos convenciéndoles de que un líder enemigo mató a su familia? ¿Podría trastornarse a un jugador de béisbol con un recuerdo sobre un evento trágico, su sumo es más positivo. No lo contempla para inculcar falsos recuerdos, sino para identificarlos. Los investigadores podrían saber si un testigo ha creado involuntariamente el recuerdo de un sospechoso que es inocente. Podría actuarse con más eficacia a los esquizofrénicos porque los médicos sabrían distinguir los recuerdos reales de las alucinaciones los pacientes esquizofrénicos
2: describen a menudo experiencias que resulta imposible haber tenido tal vez dentro de 20 o 30 años podamos ir directamente a la parte de la red cerebral que sea anormal lo que hoy nos parece ciencia ficción puede que sea real dentro de 50 años el cerebro humano es mucho más
0: grande que el de un ratón, pero teóricamente es posible. Entonces, si no podemos confiar en nuestros recuerdos, en nuestros sentidos ni en nosotros, ¿qué podemos considerar como auténtica verdad? Este físico busca la respuesta en el mundo cuántico. Está descubriendo que la noción de la verdad es un tema que cada vez resulta más interesante. Resulta complicado encontrar la verdad en el mundo humano. Nuestros cerebros están programados para mentir. Recordamos eventos que nunca han pasado y nuestros sentidos no perciben la realidad del mundo que nos rodea. Pero seguramente si utilizáramos la ciencia para examinar la naturaleza fundamental de la realidad, podríamos ver la verdad definitiva. A no ser que el propio universo también estuviera mintiendo. Soy Jeff Tolaksen y esta es la realidad. Jeff Tolaksen, físico de la Universidad de Chapman, del sur de California, ha viajado mucho por el mundo cuántico. Hay millones de millones de billones
3: de átomos en cada grano de arena. Cuando hablamos del mundo cuántico, hablamos de fragmentos de materia que forman los átomos, los protones, los neutrones y los electrones, que forman todo el universo, nosotros incluidos.
0: Jeff sabe que los elementos fundamentales de la existencia no siguen las reglas básicas. Pensemos, por ejemplo, en un
3: electrón. Las leyes del mundo cuántico sugieren que las cosas pueden estar en varios sitios a la vez. También nos impiden saberlo todo acerca del electrón. Se parecen en cierto sentido a los colibríes. Sus alas se mueven tan rápido que a veces no se pueden apreciar. Si le haces una foto a un colibrí, pueden pasar dos cosas.
5: Si la haces con una
3: cámara con velocidad de disparo alta, se podrá ver perfectamente la ubicación de las alas, pero no se podrá saber nada acerca de la velocidad de las alas. Pero si la hacemos con una velocidad de disparo lenta, veremos un borrón. No sabremos dónde están exactamente las alas, pero sí que estaban moviéndose.
0: De un modo parecido, jamás podremos saber la posición verdadera y la velocidad de un electrón. Así que el concepto de verdad, desde un punto de vista cuántico,
3: es muy diferente al concepto básico
0: humano sobre la verdad. Pero por muy extrañas que nos parezcan estas partículas, Sabemos que son fragmentos de materia y que tienen ciertas propiedades definidas como momento angular intrínseco y carga eléctrica. La materia y estas propiedades siempre van juntas. No se puede poseer una cosa sin la otra. O oh, sí se puede. Cuanto más estudiaron los elementos fundamentales del universo, más curioso les iba apareciendo todo esto.
3: Si habéis leído Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, sabréis que aparece un gato de Cheshire. El gato de Cheshire tenía una sonrisa enorme. No puedes ver al gato de Cheshire sin la sonrisa. Esa sonrisa pertenece a ese gato pero un día Alicia está hablando con el gato y de repente desaparece el cuerpo y solo queda la sonrisa a la que Alicia le dice había visto muchos gatos sin sonrisa pero nunca una sonrisa sin gato es lo más curioso que he visto en mi vida parece físicamente imposible incluso en los sueños más locos que desaparezca el cuerpo y solo quede la sonrisa pero lo más destacable es que nosotros predijimos cómo hacer esto o sea, separar las propiedades de la materia
0: en julio de 2014, Jeff y sus colegas del Instituto Tecnológico de Viena pusieron a prueba su predicción. ¿Serían capaces de crear un gato de Cheshire cuántico? Dividieron un chorro de neutrones en dos rayos y luego usaron campos magnéticos para que los neutrones de cada rayo tuvieran momentos angulares opuestos. Y usando otro campo magnético y filtros, manipularon al sistema hasta que sucedió algo muy curioso. La masa de los neutrones fue completamente para el rayo superior, mientras que el momento angular intrínseco de los neutrones fue únicamente al rayo inferior. Igual que el gato y la sonrisa, consiguieron separar la materia y sus propiedades. Si es posible separar un objeto de las propiedades que utilizamos para describirlo, es la propia verdad otra propiedad que se puede desmontar. ¿Estamos más cerca de encontrar la verdad sobre el universo o más cerca de descubrir que todo es una ilusión?
3: A medida que vamos resolviendo poco a poco este misterio, encontramos nuevas verdades preciosas e inspiradoras. Puede que los científicos nunca acaben de descubrir las verdades absolutas y la naturaleza de todo. No lo sabemos, pero el espíritu de la ciencia es
0: seguir intentándolo. ¿Iremos descubriendo eternamente nuevas verdades? ¿Seremos capaces de comprender la verdad con nuestros sentidos limitados y nuestra defectuosa memoria selectiva?
1: Solo podemos
0: estar seguros de una cosa. Cualquiera que asegure estar en posesión de la verdad absoluta seguramente nos esté contando otra mentira